0: Temos que vir se querendo largados e pelados.
1: É, pera, sem querer?
0: Eu achei que era um site pedir comida, mas era do programa.
1: Ah, pera, esse é aquele programa que você fica pelado numa floresta e só pode levar um item, né?
0: Esse mesmo. Eu, obviamente, escolhi uma galinha.
1: É, não. Pera, seu item era uma galinha?
0: Sim, me dava ovos, penas, me defendia de predadores, produzia calor. Eu podia saltar de lugares altos, segurando as pernas dela. E ela batendo as asas assim, amortecendo a minha queda, sabe? Era uma amiga uh -huh. pra mim. E no fim, eu ainda podia fritar e comer.
1: Que horror, Guaxa. Tadinha.
0: É, mas a parte mais difícil dos 20 dias que eu fiquei lá com ela, foi quando um tornado passou na floresta. Uh -huh. Eu tive que usar a galinha pra... Ah,
1: Guaxa, tá chegando gente. Depois você me conta. Tá, né? Missangas Podcast. Porque errar é humanas.
0: Eu sou o Marcelo Baxini.
1: Eu sou a Jujuba, não, não somos, somos parentes. parentes. E hoje, diretamente, da Clínica Veterinária Coró de Pelúcia, da tia Flávia e da tia Calista, nós vamos receber o Bruno! Beijo, Popó. Beijo, Popó. Bruno, tudo bem Olá, com pessoas. você?
0: Tudo bom? Beleza!
1: Ótimo! Gente, pra quem não sabe, o Bruno é nosso padrinho lá no Miçangas, e ele também é veterinário. Olha só que legal. Então hoje a gente vai fazer um papo super... Ao trocadilho, a gente vai fazer um papo animal. <risos> Eu tô é um fire isso. hoje. E, cara, vai ser muito legal, mas antes da gente começar o papo, Bruno, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Se as pessoas querem, quiserem falar com você, quiserem ir aí na clínica, levar os bichinhos, enfim, como é que elas... Te contactam nas redes sociais.
2: Tenho o Twitter, BS Saito, tenho o Instagram, BS Saito, e se alguém quiser usar o Facebook, é BRN Saito.
0: Antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer uma pergunta: uhum. por que uma faculdade para trabalhar com banho e Tosa?
1: <risos> Ai que bancada! Preciso
2: dizer que a gente, <risos> a gente se forma, a gente não tem ideia como faz banho e Tosa. Aqui. Olha aí, ainda não tem essa é, aula. E ainda porque, não assim,
1: faz, todo não precisa, não, aprende. <risos> é.
2: Tem um curso específico para banho e tosa. Olha. Só. E aí não fazem parte da veterinária, apesar que todo banho e tosa tem que ter um veterinário responsável.
1: Ah, olha só bom saber. Se você vai no pet shop aí levar seu bichinho, pede para falar com o veterinário responsável para saber se o lugar é bom, né? Eu, eu,
0: acho, é, eu não sei como é que é no resto do Brasil, eu acho que aqui é porque aqui é interior.
2: Uhum. E
0: daí tu tem no pet shop um ou dois funcionários,
2: é um obrigatoriamente é um veterinário. Não, o veterinário O uhum. veterinário responsável, uhum. ele é o veterinário que assina pela Mas geralmente você vai lá, você não vai encontrar o um veterinário não né? Pelo menos não em clínica, ah. no interior São Paulo então, é outra, é outra então, aqui, história né?
0: ó, Não, aqui tem o um veterinário e ele tava tá varrendo o chão, ele tá faz um monte de coisa sim. É. Ah, olha ele só ele tá, tocando, ele, ele tá tocando o negócio dele <risos> Justo, justo. Isso você faz na clínica.
1: Viu? Então tá, mas então deixa eu perguntar: vai na, no, no gancho do guaxa, já que você não fez nenhuma aula de banhosa qual foi a aula mais bizarra que você fez na faculdade de veterinária?
2: Putz, aula mais bizarra. Cara, tem várias. Eu, eu acho que foi quando me ensinaram a limpar o rumen de uma vaca.
1: Oi, limpar o que?
2: <risos> o rumen, tipo, é o estômago que a vaca engole, fica o ah. alimento e volta. Entendi. Então, tinha, uma, tinha uma, uma uma vaquinha que tinha um buraco, a gente tinha que limpar com mangueira, foi bem bizarro. Okay.
0: Porque... É quase um banho se tu tivesse que depilar aquela região era
2: tosa. Era é, quase um banho
1: É, olha aí, dentro do estômago da vaca legal, legal, bem bizarro isso é, mas eu acho que então agora que a gente vai pro tema, né Guacha?
0: Não, primeiro a gente vê o que ficou preso no apanhador de sonhos e já volto
1: aqui no Apanhador de Sonhos, o lugar onde nós damos os nossos recadinhos da quinzena. E aí, gosto tudo certo? Tudo
0: certo. Minha pequena fez aniversário e eu tô comendo salgados oh. e doces de ontem.
1: Eu tô morrendo de inveja, porque a melhor coisa que tem é, só, é docinho amanhecido. Salgadinho não é tanto, porque ele fica meio fofo, né? Mas, e meio oleoso, assim. Mas, cara, doce e bolo no dia seguinte fica muito melhor. Tipo, eu não sei explicar porquê, mas agora eu tô morrendo de inveja.
0: Pizza no dia seguinte fica bom também.
1: Pizza, Cara, é. pois é. Mas não é de comida que a gente vai falar. A gente vai falar de de recados legais, e um dos recados que a gente tem pra dar pra vocês, que ainda não assistem lá, as nossas maluquices, peripércias e estripulias, porque eu gosto Isso. de palavras estranhas, no Youtube, gente, youtube.com barra podcast não tem erro tipo, Isso. vocês vão lá, vocês vão ver piada, a gente tá muito youtuber né Guaxa? a gente tá até Sim. montando sei lá, uns cenários com bonequinhos a gente pegou a cartilha do, de como ser youtuber
0: <risos> além do canal do youtuber, também siga-nos nas redes sociais arroba Podcast que é um twitter não é oficial, oficial arroba Marcelo e arroba Jujubavi.
1: Exatamente. Aí vocês podem interagir lá.
0: No caso, a minha arroba é Jujubavi e da Jujuba é Marcelo Guastineg.
1: Isso, exatamente. Com certeza. Então, interajam com a gente lá nas redes sociais. Muito importante, comentem aí no post. Esse episódio tá então, é um episódio muito bacana, a gente vai falar de vários bichinhos, de várias coisas legais. Então, por favor, postem as suas fotos, postem as suas dúvidas que o Bruno vai, vai responder postem as suas sugestões, enfim, é, dicas de produtos de pets, cara, esse universo é infinito, é bem legal acompanhar, então vamos trocar muitas ideias aí no post.
0: Faça como a Jujuba, que conseguiu a consulta de graça.
1: <risos> Exato. E, fora isso, todas as dúvidas de vocês, provavelmente a gente vai fazer um vídeo no YouTube. Então corram e aproveitem, que a gente vai fazer lá um vídeo com o Bruno. E aproveitando esses conteúdos, essas coisas, o podcast e o vídeo. Isso só é possível, gente, graças ao nosso Padrim. Então, se você puder nos ajudar, nem que seja com um real ou com... 200 mil reais, assim, o que o seu coração Isso. e sua carteira permitirem, <risos> ajuda muito a gente.
0: Isso, então, vamos ao episódio?
1: Sim, vamos, vamos que ele está animal. <risos> Gostou Sim. da piadinha, Sim. animal? É então, voltando do apanhador, a gente já vai começar nesse papo muito legal, animal, falando de veterinária, essa profissão super bacana. Eu vou, vou falar pra vocês que quando eu era mais jovem, jovem, eu, uma das opções de, de curso que eu queria fazer era veterinária. Eu tinha uma paixão, assim, por bichinhos, eu achava muito legal, mas... É, eu, eu, fica, eu, eu tinha muita dó, sabe? Eu, não, eu ficava pensando, gostava de biologia, gostava muito dessa parte animal, mas eu não queria maltratar, na minha cabeça, maltratar bichinhos da universidade, sabe? Tipo, e, sei lá, espinhalar sapo, nem né? sei como é que chama isso, ou é, dissecar bicho. Então, isso foi uma coisa que me travou muito pra é, estudar e imagino que vocês passam por tudo isso, né? Vocês têm um treinamento, enfim, vários animais, grande porte, pequena porte...
2: É a parte que a gente faz, você fala de espinharal, de secação. Hoje, pelo menos na a faculdade que eu fiz, para quem não sabe, eu fiz a Unesp aqui de Aracatuba, é toda feita em cadáver. A única parte que a gente realmente faz o faz a dissecação de animal vivo, ele anestesiado, obviamente, foi na parte de fisiologia para ver o funcionamento dos órgãos ainda vivos. Mas a anatomia, a parte de como, como é organizado, o treinamento de cirurgias, treinamento de tratamento, coisas que não precisam, não tem necessidade do animal, do animal vivo, foi tudo feito em cadáver. Mas sim, dá dó. Primeiro procedimento que você vai fazer, primeira, primeira injeção que o cachorrinho tá lá chorando, desesperado, o proprietário olhando, você está matando o meu cachorro com essa agulha, isso é punk. Só, só pra entregar um pouco a minha
0: índole hoje, eu lembro que quando eu tava na faculdade... Eu tinha um amigo que fazia psicologia uhum. E ele tava fazendo manifestações Na época, na UFSC para que parassem testes Com rato, sabe? Rato, labirintos sim, sim. Na psicologia E eu perguntei para ele, por quê? Tipo, é a parte mais engraçada que eu vejo no teu curso Mas eles não queriam mais fazer
2: carreira.
1: Olha isso, perdeu a amizade, né? isso
2: que os treinamentos Os testes, a parte de psicologia A parte de cognição É bem tranquilo porque, tipo, geralmente coloca um labirinto... Isso, é rato, queijo choque. É bem boa.
1: <risos> vou pôr você no labirinto, Gacha. Quero ver se você vai achar de boa.
0: Eu
2: não gosto de queijo.
1: <risos> ah, é verdade. Tem que ser pizza de calabresa sem queijo. Ou uma coxinha sem, sem queijo. Coloca
2: um bacon. <risos> bacon. Bacon oh, no final...
0: Che isso, É, um choque. já temos um, um teste Ah,
1: oh, meu Deus ok Não, mas assim, Então assim, voltando Para a parte de, de estudos e tudo mais Uma coisa que é muito comum Sei lá, a gente vê na área de medicina As pessoas têm especialidades né O cara é neuro O cara é cirurgião O outro é, é pediatra na veterinária também rola isso, a gente também tem vários segmentos porque o mais comum que a gente vê é você leva no veterinário, veterinário sabe tudo, resolve tudo, faz tudo com o seu então, aqui no
2: interior o interior é tipo, uma cidade né? uma cidade muito pequena, 200 mil habitantes se você falar que você é especialista, o pessoal olha pra sua cara tipo assim mas você é um veterinário <risos> Bom, mas a gente está vendo uma mudança já, por exemplo, existe cursos existe, existe pós-graduação já em especialização, em São Paulo já existem clínicas especializadas, existe oftalmo veterinário, cardiologista veterinário, pessoas que só trabalham com isso. Uhum. A gente tá vendo a especialização, mas a gente está no começo dela ainda.
1: Mas o mais comum é o veterinário. O mais
2: comum é que o é veterinário que faz tudo. O mesmo veterinário que vai fazer a vacina do seu filhotinho, ele vai fazer uma cirurgia de ortopedia, por exemplo.
1: Uhum. Legal. E, e para você, assim, o que, que te. Por que, que você foi fazer veterinária? Com o pequeno Bruno. O pequeno Bruno estava lá. Matando formigas com dedão, sei lá. <risos> e aí, um dia falou: não vou mais fazer isso, vou salvar os bichinhos. O que, que, que te motivou?
2: Eu acho que, como toda criança, sempre foi aquele que gostava muito de bichos. vir um bichinho na rua, queria brincar, não, não, não pensava se animal de rua podia morder, Tava leite. não, eu queria pe brincar. Uhum. Pegava no colo, abraçava, levava pra dentro de casa. vocês estão a bronca por causa de aparecer cachorro <risos> de rua dentro de casa, eu queria, falar, eu queria cuidar de todos. Só que, durante muito tempo, eu queria ser, tipo, eu lembro de pequeno, falava que eu queria ser veterinário, cheguei a conhecer alguns veterinários aqui da cidade. Uhum. Mas, quando você cresce, você... Eu, eu, eu me formei em 2005, né? No terceiro colegial, aí to, aquela, aquele boom. Não, computação que dá dinheiro. É, computador, computador. Beleza, vou fazer coisas pra computação. Fiz <risos> dois anos. Não, queria veterinário, queria Co
1: Computador é um negócio do futuro, né? É.
2: Não, computador que dá dinheiro. Não, né? Vou fazer, vamos fazer a computação. Cara, odiei o curso, larguei e falei, não, vou fazer veterinário que eu queria desde o começo, sempre quis, nunca me vi fazendo outra coisa.
1: E aí, se achou, aí...
2: Amei o curso. Demorei um pouco, apanhei pra caramba na faculdade, que é muito difícil. Uma dica pra quem tá ouvindo e tá no vestibular, é a parte mais fácil.
1: Olha só. <risos> Vamos incentivar os nossos ouvintes aí que querem ser veterinários.
2: <risos> mas, é, mas é uma delícia, né?
1: Ah, imagino.
0: Deve ser maravilhoso. O primeiro bichinho que morreu na tua frente. Tu...
1: Ai, que horror! Não, não, aí é, aí é sacanagem. Porque
2: nem sempre dá pra salvar, né? Mas vamos lá. Não primeiro vai, bichinho é que morreu, que morreu, que não foi nem o que morreu. Eu demorei uma semana pra digerir. Primeiro é. Otanasa eu lembro até hoje. Você comeu o bicho?
1: <risos> que horror!
2: Eu louco, não. Mas comeu pode, eu acho, eu acho que essa é a regra.
1: Não, né? guacha.
2: Não, digeri a situação. E é, a não, primeira eu eutanásia, eu, eu fiz estágio de faculdade, isso foi em 2000 e, 2012, a primeira eutanásia. A gente tá em 2017 até hoje eu lembro. Nossa! Tipo, até hoje eu, eu tenho a visão ainda, eu lembro do cachorrinho. Lembra da situação?
1: Não, deve ser muito difícil, né? É que é um, é um dilema pro dono e pro veterinário também é, a questão de chegar nesse, nesse nível porque, cara, seu cachorro, seu bicho pode estar sofrendo muito, enfim. É...
2: Nesse caso específico, foi a última situação onde o tava muito ruim mesmo.
1: Uhum. Então, é,
2: eu não tinha outra eu, opção.
1: Não tem o que fazer. Mas também tem o um lado muito legal, né? Pegar um monte de filhotinho, um monte de bolinha peluda... É cara, esmagar cachorros
2: fofos a gente fala que não tem nada melhor do que você ver o que cachorro que você atendeu pela primeira vez cachorro, gato, o que for tava muito ruimzinho, o desesperado, depois você chega lá o animal tá pulando depois do tratamento lambendo a sua cara, morrendo de medo de se tá de jaleco <risos> é assim... e essa parte acho que a gente fala que vale toda a pena da veterinária é isso, é o resultado do tratamento
1: Com na hora que você vê que o animal
2: que tava ruim tá super bem agora, brincando
1: Cara, é, qual foi o, o caso mais estranho, assim? Bom, geralmente as pessoas têm cachorro e gato, né? É, você já atendeu algum bicho diferente disso? Eu não sei se aí é interior, né? Não sei se você já atendeu algum bicho diferente do, do padrão, entre aspas, gato cachorro?
2: No trabalho mesmo, hoje eu trabalho só com cães e gatos. Uhum. Mas eu lembro fazendo estágio na faculdade. Eu fui fazer estágio no, na clínica de Silvestres, que é aqui que aí nasceu também a a UNESP, eles aprendem pegam os animais da polícia florestal ah. e levam ela pro hospital. Então tem um hospital do silvestre que funciona legal. Legal. Chegou uma mulher que ela tinha um tamanduá. <risos> que tinha quebrado a unha, tava sangrando. Detalhe, pra quem não conhece, a unha de tamanduá é do tamanho de uma palma da mão.
1: <risos> Gente.
2: E ela levou lá, ele na coleira.
1: Ah, que bonitinho. Esse é o Totó, meu é o tatá, meu tamanduá.
2: <risos> é, foi bem bizarro, mas deu certo. Era é só eu... Mas foi bem escrito. Um,
0: eu queria ter um guaxinim de estimação. Tem como fazer isso no Brasil?
2: Legalmente não. Olha
1: só, eu, eu vejo muita coisa, né? Eu vejo eu só muitos faz isso. vídeos.
0: Eu já vi um guaxinim desse, não nacional, o americano, né? Uhum. Pra vender num shopping em Curitiba, há muito tempo atrás.
2: Que loucura! É, o, como eles são considerados animais exóticos, a legislação deles ela é muito mais simples, uma vez que estão no Brasil. Uhum. Então por exemplo Se você aparecer o Ibama na sua casa Se tiver ele, tiver ele O máximo que, que, que eles podem fazer É te multar por estar com um animal Exótico
1: Exato. Mas se você Eu não sei exatamente como... como é que funciona
2: a legislação De trazer e tal Mas ah. você não tem aquela história de ter registro De ter todo bonitinho que seria um animal nacional
1: Hum, entendi. Mas... Pode ser que
2: já seja diferente essa legislação, mas foi assim que eu, que eu aprendi, pelo menos.
1: Ok. É, cara, é muito louco, né? Eu já falei, acho que eu já comentei aqui em algum cast que o pai da minha amiga tinha um colega que tinha uma chita numa fazenda. Uma chita de estimação. Ok, assim, sei Tô lá. Imaginando
2: mas... quanto esse bicho deve ter
1: é, então, e, e aí tinha toda uma preocupação, porque Chita não gosta de criança, então se fosse criança lá, tipo, o bicho era super dócil, mas se ele visse criança ele ficava louco e atacava, então tinha todo um cuidado aí quando...
2: Olha, você pode ir no meu rancho, mas... Se você tiver fi filho e criança, cuidado, que eu tenho uma, uma chita, tenho uma onça, e ela não gosta muito de criança, ela pode comê-la.
1: É, na verdade, o cara nem não, tinha, pelo né? Pelo
2: contrário, é. ou ela gosta muito de criança, né? Então, <risos> um salzinho, assim, pimenta.
1: Ah, meu Deus. Não, ou o cara nem tinha, né? Só falava isso pra ninguém levar criança no, no
0: rancho Exato, falava,
1: né? Ah, minha chita tá no meio do mar.
2: Tá caçando.
1: Tá caçando. Né? Não, cara, e... Tá, então, cachorro-gato. Qual foi o bicho, assim, qual foi o animalzinho... Mais peculiar que você já atendeu. E aí, enfim, fale o que você quiser. De, de peculiar, entenda o que você quiser.
2: Cara, peculiar. Cara, <risos> é que é. Eu não sei como é que. O que você considera peculiar? Você tem um esquisito não, ou uma, um caso esquisito? É o
1: que você quiser. Conta um caso esquisito. Me conta um caso esquisito.
2: Ah, o um caso esquisito foi um proprietário que chegou e falou assim: Eu oh, tenho um cachorrinho aqui. Eu acho, eu acho que ele brincou nas varinhas de pesca. <risos> Mas não tenho certeza. Beleza, vamos fazer radiografia. Né? Era um filhotinho de Labrador, a chance dele de ter ah, comido alguma coisa. Óbvio. Normal. Aí tirou, radi tirou radiografia e encontrou, acho que com cinco anzóis, umas seis chumbadas dentro gente da barriga dele. Gente do céu. Ele fez a farra lá, a sorte que não, foi, não estragou nada, mas. <risos> teve que fazer cirurgia, foi tudo tipo. Não, eu acho que ele brincou com as varinhas, tipo, tinha cinco anzóis.
1: Ai, gente. Cara,
2: ele não engoliu isso de uma vez só.
1: É, é, imagina. Mas é que labrador é uma raça difícil. Eu tô, agora eu tô com dois, eu é. sei que, assim, eles são. Eles comem tudo. Se você vai chegar perto pra tirar, ele prefere engolir do que tirar. Então é, é, é uma raça complicada. Isso não
2: é só labrador, não, viu? Se você vê algum cachorro, o seu cachorro. Hum. Até pra, pra quem tá ouvindo, fica esperto. Tá com alguma coisa na boca, não grita. Não pula, não <risos> agarra ele. que a reação dela é engolir.
1: Sim, não, mas o labrador não importa o que você faça, se você na, chegar na com um teco de engole, comida... Né?
2: a você... dúvida engole,
0: <risos> é. Isso é, ele evoluiu assim, tipo, se for comida e apareceu alguém pra me matar, quero morrer de bucho cheio. <risos> então
1: não, a coisa mais fácil que tem, assim, eu não sei, você, gosta você deve ter muito mais dificuldade que eu. A coisa mais fácil que tem para um dono de um labrador é dar remédio, porque eu ponho o remédio na palma da mão, estendo pra ele e falo, Tó! pronto acabou ele engole ele nem sabe o que é ele come depois se for amargo se for ruim ele vai pensar mas assim sempre é tão
2: fácil assim, da remédio
1: é, cara é muito fácil com os dois é do mesmo cara, jeito para
0: pra gato envolve gato envolve golpes
2: de jiu jitsu pra de conseguir fazer <risos> o comprimido entrar e uma coisa cara por que é que fazem medicamento que dissolve tão fácil Aí você coloca na boca do gato, ele não engole, ele começa a babar, a baba colorida, né, por causa então. cor do remédio. Não, e, e o remédio, tem remédio
0: que vem na forma de um peixinho, o gato não sabe o que é um peixinho, <risos> cara, ele come já a carne mudinha ali, ele não sabe o que é um peixe, ele não pesca, ele nasceu em cativeiro... <risos> Ai, ah, não, cara. Olha só um peixe, vou comê-lo não vai, cara. Faz um negócio certinho, <risos> não se tiver um cheiro,
1: né? Alguma coisa assim.
0: Não, ele tem a forma de um peixinho.
2: <risos> tem uma farmácia de manipulação em São Paulo. É. E eles fazem um medicamento. Eu não sei se funciona. Isso eu conheci. Eu conheci um, um veterinário lá em São Paulo, uhum. né? Porque eu tava fazendo estágio lá que ele mandava. Ele dizia que funciona. Então, eu não, mas eu não posso falar que dá certo. Tá. Que ele fazia um adesivo que você colocava dentro da orelha do gato, que é soltando o medicamento aos poucos. E ele é absorvido pela pele. Eita! Cara, isso, isso é perfeição, porque dar medicamento pra gato é um par. E,
1: e aí, né, é indústrias loucura. farmacêuticas de animais, por que, que vocês não fazem o um negócio mais fácil, gente? É tão... Assim, ó, agora, por exemplo, os meus cachorros, eles tiveram que tomar vermífugo, aquela parada toda, porque é filhote, né? Eles criaram agora uns remédios que são, tipo, palatáveis. O negócio tem gosto de, de carne. Então, você Põe na frente dele ele fica doido e come. Por que, que vocês não fazem tudo assim? Não, aí dá tá aqueles baita comprimidão ou é, é. líquido com cara, gosto ó, horroroso.
2: Ao invés de peixinho, faz um remédio em forma de sofá. <risos> <risos> Como é que é? Remédio para filhote de cachorro: tem formato de meia, formato de chinelo. Nossa!
1: Isso, que fácil, isso. cara, fácil.
2: Pantufa. Olha
1: aí a indústria formato
2: farmacêutica perfeita.
0: <risos>
1: Perdendo dinheiro, cara, vocês estão perdendo dinheiro uh, Fica a dica de graça Pra vocês <risos> E aí, eu queria e assim
2: falar em meia Uma ah, vez ah, a gente pegou um filhote, adivinha de que raça Lá na faculdade, óbvio Porque ele engoliu duas meias Até aí, se você é duas meia Só que as, a dona dele, a proprietária Era jogadora de vôlei
1: meu era aquelas Deus. meias que
2: vinha no, no, na meia coxa.
1: Ah, sei. Quando ele começou
2: a tirar, isso aí vai e puxa, e puxa, e puxa, a meia não acabava. <risos> um filhote de labrador. Tipo,
1: é. é você tá com eles... você
2: sabe o tamanho que ele é. Não Sim, cabe. É duas,
1: muito pequeno. As
2: meias gigantes no estômago daquele bicho.
1: Olha, eu já vi uma radiografia, eu nem, nem lembro o site. Se eu achar, a gente põe aí no post. Que era, tipo, coisas mais bizarras que já foram encontradas em radiografias de cachorro. E eu vi um pastor alemão que engoliu uma faca de pesca com, com... Tipo, a faca tava embainhada, sabe? Mas o cachorro engoliu a faca com a bainha. Tipo, tava certinho, assim, na radiografia.
2: Esse poste que tinha um que era tipo tinha várias facas de garfo, tudo juntinhos, é, dentro. É, é. Com um saquinho.
1: Gente, pois é, como é que esses também, bichos é. conseguem comer tanta coisa, cara? É muito absurdo. Bom, mas a gente tá falando de filhote, né? A gente tá é, falando um pouco da parte de, de comida e tudo mais. Eu já queria entrar numa, numa coisa que eu acho bem legal. É, em alimentação de bichinhos, mitos. Já ouvi falar que leite pra gato faz bem e que leite faz mal. Seria o leite o ovo pros humanos, assim? Tipo, uma hora faz bem, uma hora faz mal.
2: Vou estragar com a, a vivência de muita gente. Leite faz mal. Faz mal. Olha aí. porque leite tem lactose uhum. existe só um animal que tem enzima pra digerir lactose naturalmente, que é o bezerro a vaca, hum. porque o leite é de vaca,
1: olha aí, então você não pode dar leitinho pro seu gatinho
2: não, nem pro seu gato, nem... é que nem uma criança pra quem tem filho quer... bebê novo, não toma leite, porque dá da cólica gato toma leite, cachorro toma leite dá cólica, dá diarreia, eles uhum. ficam mal olha eles aí. gostam porque... Porque... porque é doce porque tem gordura Uhum. Então isso agrada é a eles Só que vai dar diarreia, vai dar cólica Então você quer dar, dar Leite para cão, pra gato, tem leite próprio
1: Ah, entendi Tem um
2: leite em pó, que dissolve na água que é próprio
1: Mas para filhote, não para adulto
2: pra filho... É, pra... mas para filhote que pra adulto, Se você dá um pouquinho de leite, digamos Tem gente que, fa... que coloca remédio no leite uhum. Um pouquinho só não vai causar mal Porque o animal adulto já tem o estômago mais forte tá. Mas se você dá leite constantemente Sim, dá cólica, vai dar diarreia
1: Entendi. E a parte de, assim, é, tem gente que prefere dar comida do que dar ração pro cachorro. É ok? Não é ok? Depende. Não, porque assim, tem gente que coloca, tipo, arroz na ração. Beleza, mas na ração. Mas tem gente que faz, tipo, festa de aniversário pra cachorro, com bolo de chocolate, brigadeiro, sei lá, cara, uma porrada de coisa pro cachorro, porque tá substituindo o cachorro pelo filho, sabe?
2: A alimentação, o ideal o ideal é a ração. Uhum. Que a ração ela é balanceada, ela é feita pensando no, no que o cachorro precisa. Tanto que até, se você parar a pensar nutricionalmente, até me... pra humanos, ele também dá uma ração. Porque você não precisa ficar aquela história, ah, vou colocar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Ele tem tudo.
1: <risos> ah, mas ia ser chato, né?
2: Outra coisa, o cachorro, em geral, eu não, vou, não posso falar todos, eles gostam de rotina. Então, se você ficar dando muita comida diferente, eles estranham. Ah. O ideal é a ração. Porém, se você quiser dar comida, não tem problema. A questão é, o que, que você dá? Tem gente que dá comida. O que você dá? Do polenta do polenta meu cachorro comer. Gente, <risos> você conseguir comer polenta a vida inteira, só polenta, você morre. Né? Você, vai, você vai ter um problema sério. Você não tem nutrientes, você não tem proteína, você não tem vários minerais.
1: Sim. Aí sim. ele diz,
2: não, eu dou resto de comida. Tipo, o cara come uma mistura, sobra arroz e feijão. Ele joga arroz e feijão pro cachorro comer. Tá. É a mesma coisa. O meu pai, os meus pais tinham em Floripa muito gato, muito, muito gato,
0: e dois cachorros. Então a gente comprava muita comida para gato, da mais barata, uhum. e a comida do cachorro era arroz e comida para gato. <risos> Muito saudável. N nunca deu problema, nunca deu problema. É vira lata, né? Vira lata come lata.
2: Se tu né? der lata para ele comer, ele come. Ele come. E assim, a ração também tem vários virais. Tem, por exemplo, aquela ração que, ração que custa 20 reais, um pacote de 15 quilos. Ela não vai ser a mesma coisa daquela que custa 50 reais pra partir de um quilo. Uhum. Isso, isso tem diferença. Agora da alimentação. Você quer comer comida humana? O animal pode. Tem várias comidas que a gente tem dica. Se você quiser dar de vez em quando. Se você quiser dar, por exemplo. É, cenoura, pode. Ah, eu tô sem Se medo você medo. quiser dar alguns legumes, legumes em gerais.
1: Maçã, né? É legal
2: maçã, só não pode a semente, porque a semente tem Sim, cianureto, tá mas no geral, pode, é, não tem muito problema, o problema é você dar só a, a comida, uhum. ou dar uma comida não balanceada, porque falta alguns nutrientes, e o maior problema é que o pessoal dá tá de tudo, por exemplo, o chocolate, ele tem uma enzima que é, tóxi, que é neurotóxica, uhum. que é o que? Ela causa problemas cerebral causa degeneração cerebral, causa lesão, que pode levar a convulsão, a cegueira, algumas lesões bem sérias no cérebro
1: isso, então gente, na Páscoa comam o... comam o ovo de Páscoa sozinho, não dividam com o seu dica, animalzinho dica,
2: dica, chocolate come ou dá pro veterinário, não dá pro cachorro
1: tá? <risos> boa, boa
2: podcast é favorito,
0: também pode mandar isso,
1: manda que a gente adora chocolate branco, tá, de preferência não, é... não
0: branco não é chocolate ah,
1: pra mim é branco
0: é leite com açúcar
1: eu gosto, eu é. gosto, gosto assim Deixa eu falar. O Já... branco
0: manda pra Jujuba. Isso. Se for bom, manda pra mim. Se
1: for. <risos> que graça. Não, olha só. Ainda no assunto alimentação, é. Alimentação vegana pra cachorro. Tá na moda agora. Você. Ah, sim. Tô... Cachorro
2: sim. Que, dizer, carnívoro, você Vegana. <risos> Não, certíssimo, ótimo. É, Aí então. depois chega aquela pessoa com cachorro que a gente. Tem doente, aquele osso super fágil, pele é, anêmico, pelo quebradiço. Tipo, do lado. Parecendo aqueles cachorros de rua. Nossa, mas eu alimento super bem. Faço comida pra ele todo dia, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Por que que ele tá assim? Ah, o que que você dá? Ah, eu dou brócolis, batata, beterraba... <risos> também ter é... cadê, cadê a carne? Ai, é que eu sou vegano e meu cachorro também.
1: Oi? Tá, então não é legal, gente. Tem carne pro Se seu cachorro Se tu quer
2: ser vegano, compra a tartaruga. Aí ela dá alface pra ela. Não, é
1: verdade. Cachorro
2: é verdade. não. É, cria animais herbívoros. Ótimo. É, isso. Cria uma
1: girafa. Uma girafa.
2: Um coelhinho. Um
0: coelhinho. ó que fofinho. Um coelhinho. Caga a casa toda. <risos> mas um coelhinho.
1: Eu tinha um amigo que tinha uma galinha que uma vez ela, tipo, roubou uma coxinha dele. E aí ele, tipo, não sua canibal, me devolve Eu, tipo, <risos> correndo no quintal <risos> e ela com a coxinha na boca assim, tipo, desesperada fugindo dele
2: <risos> Não, mas o que existe hoje são rações veganas pra cachorro, que ele, ela na ração, diz que não usa nada derivado animal. Porém, ele usa trocentas mil químicas, é, produto químico, produto industrializado, para substituir a proteína animal, substituir as necessidades animais. Então, são rações caríssimas que, com um cachorro 10 anos comendo ela, vai ter uma falha renal ferrada. O ah. é, que vai parar de funcionar? Olha. Mas salvou o planeta.
1: <risos> Depende, né? Porque Exato. e Exato. o produto químico no tem que fazer uma pesquisa aí pra saber. Ah, nessa coisa ainda é. de você é, acabar com a... Com a... Não, Correndo... não, olha só.
0: O, recado pros, amigos ve... o ah. recado pros amigos veganos. O que vocês não estão comendo de carne, eu tô comendo por vocês. É.
2: Então não tá <risos> adiantando.
1: <risos> oh, meu Deus. Ainda no assunto de... de... O que, que você... é muita química pro cachorro e tal, tem uma coisa que é novidade, assim, relativamente novo, e que eu fiquei apaixonada, que é uma pastilinha antipulga pra cachorro. Antipuga, anti carrapato, ante tudo. E aí eu tô, assim, eu achei incrível, porque você dá, fica na corrente sanguínea, e aí se pica, o bicho morre. E é muito mais. Eu achei muito melhor, porque é dura. Tem, sei lá, uns três meses. É, apesar de falar que dura um mês só na, na bula, eu já testei e dura mais, dura uns três meses, gente, fácil.
2: É que depende do medicamento. Tem do, tem, hoje tem três principais. Uhum. Pode falar, Marca Ou não, melhor não. Não, pode falar. Então os três principais hoje A gente tem o Nexguard, que é da Baia uhum. O Simparic, que é da Zoetis E o Bravecto, que é da MSD Os três são excelentes O, Bra o Bravecto, ele ele, na bula Ele garante 90, é, 90 dias uhum. Por comprimido O Simparic garante 35 dias E o Next Guard, se eu não me engano Ele garante 21 dias
1: Mas na prática
2: É, na prática dura mais Por exemplo, o Simparic, que é o que eu mais receito na, na bula diz 35 dias, porque a, durante 35 dias ele tem aquela, a, o que a gente chama de concentração inibitória mínima, que é aquela concentração, isso é mais ou menos antibiótico, mas funciona aqui. É uma quantidade uhum. que certeza que, o, que 90% dos carrapatos vão morrer se picá-los. Não uhum. pode falar 10% 100% que tem um... um pode aparecer um resistente. Um mutante, Isso. assim. O que ele fala é que depois passou os 35 dias, essa concentração começa a cair. Uhum. Então ele não garante mais aquela proteção. Mas dura mais. E, por exemplo, o que, o que, que eu recomendo? Ah, o meu animal, meu, meu filhinho apareceu com um carrapato. Uhum. Tipo, ah, já teve carrapato antes? Não, nunca teve. Ah, o que, que ele fez? Ah, ele foi no parque e pegou esse carrapatinho. Dá um comprimido e esquece. Uhum. Porque ele vai durar, ele só tem um carrapato, não tem tá infestado, na sua casa não tem. Uhum. Então, vai cair não. É,
1: porque anda na rua,
2: né? É, acaba pegando, é legal pra proteger. A questão é, tem pessoas que têm infestação na casa, uhum. e que, pra quem não sabe o que, o que o carrapato faz, ele pica, ele se alimenta do sangue, e também usa pra, pra alimentar os ovinhos. Quando ele tá totalmente cheio, ele cai do cachorro, vai pra alguma fresta, e chega a botar coisas de 500 a 1.000 ovos.
1: Gente do céu! E volta
2: pro cachorro. Esses ovinhos duram anos nessa fresta.
1: Caramba! Então,
2: por exemplo, a pessoa... Nossa, deu o remédio, caiu todos os carpatos, tá lindo, maravilhoso. Passou um mês e tá cheio de carpatos de novo.
1: Uhum.
2: Então não adianta só cuidar do cão. Mas eles remédios hoje, hoje é excelente.
1: E não tem nenhum efeito colateral, assim, ah, vai fazer mal para o rim do cachorro, vai fazer
2: mal para o... É, o mal faz um pouco para rim, para fígado, porque. C... Como qualquer medicamento, porque ele vai ser metabolizado pelo rim e pelo fígado. Sim. A questão é, não tem comprovado ainda que o medicamento é relativamente novo. Uhum. Não tem um estudo de longo termo na, ainda na, na, na populacional. Mas, por enquanto, eles não, não têm um, um, um efeito colateral a longo prazo...
1: Sim. É, você não vai dar essa, essa pastilha pra, pro seu cachorro toda semana, né? Pro seu gato toda semana, mas assim... E, outra, é um...
2: e tem aqueles efeitos, por exemplo, todo medicamento fala assim, ah, evitar em caso de alergia a esse medicamento. Evitar em caso de suspeito de dengue.
1: <risos> suspeito de dengue.
2: Com certeza. <risos> olha, olha só, vamos lá. Hum.
0: Se em vez de coelho a gente tivesse um carrapato da páscoa, ela ia ser muito mais divertida, é isso?
1: <risos> Nossa, pode crer, né? <risos>
0: Porque o coelho é. nem ovo bota, cara. É verdade. Então,
2: imagina
1: né? você ter um carrapato da Páscoa que bota, tipo,
0: mil
2: ah, legal, ovos legal. de Páscoa. muito é muito
1: pequenininho, né? É, tem essa também. Você é.
2: vai ter que pegar uns dois mil ovos pra dar, tipo, um canapézinho.
1: <risos> um canapé de... Nossa, cara, imagina. É tipo
2: caviar, assim. É, é.
0: Convenceu. Qual, qual o, o bicho grande? Qual é o que põe mais ovos, assim? <risos> É, tipo jacaré
2: ela, lá. que chega a ser uma ema né que um ovo de Páscoa de ema ia, ser bem, ia ser bem e, é bem de... isso é bem é. considerável não, eu vi,
0: não vi nada dentro né porque eles tiraram tudo é, eles <risos> a tartaruga tartaruga bota um milhão de ovo porque sabe que a maioria vai morrer mesmo
1: é mas da tartaruga ah, também não é pronto. tão grande não
0: ah mas é um monte Do tipo,
1: tartaruga da Páscoa é então. é, é pode ser tartaruga pode da ser da aquele tipo aqueles ovinhos que você compra né, que tipo, vem aquele pacotinho tipo de M&M's, agora tem várias marcas que fazem, tipo, na época da Páscoa faz ovinhos Páscoa, é? Pode ser. Eu lembro que eu gostava daqueles, tipo, hidrogenado, sabe? Que você comprava, tipo, um bote, assim. Cara. Que vinha com aquele ovinho que a língua ficava até meio bleh, marrenta depois. Que
0: guarda-chuvinha era bom. tinha bolinha de futebol, guarda-chuvinha.
1: Isso, nossa, adorava esse chocolate, cara. Deve isso, fazer isso um mal.
2: Vende, isso não se vende mais, eu acho, cara. Vende, cara. Aqui, pelo menos, eu acho muito para comprar em boteco ou em loja de... De doce? Saco de quilo disso aí.
0: Olha aí. guarda isso. chuvinha acha, sei, cara. Sei, sempre que a Malu ganha um chocolate meio estranho, eu peço para provar. <risos> e nunca é o hidrogenado. É... Poxa. O
1: então, hidrogenado,
2: geralmente, ele vem ou bolinha de futebol, ou guarda-chuva ou moeda de um real. É, aquela
1: moedinha tá. também é vou boa. Procurar também. A moedinha, a moedinha vender, vou procurar
2: isso. A moedinha
0: moedinha vem pra vender, vou procurar isso. A
1: moedinha. Mas a moedinha agora tem uma marca que faz e, tipo, é mega caro, né? E, enfim.
0: É mais olha, que uma moedinha para comprar. É.
1: é, é bem mais que uma moedinha para comprar. Ó, falando em chocolate.
0: É. Olha só, a menos que chocolate hidrogenado seja feito com pequenos animais. <risos> que horror. Acho que fugimos do tema.
1: É isso que eu ia falar. Eu ia voltar pro tema. Eu já vi em época de Páscoa em caixa de, de loja especial especializada de animais, tipo ovos de Páscoa para cachorro, tipo chocolate feito para cachorro. E... É
2: que dele não vai cacau, vai alguns outros. Vai, geralmente vai é a base de carne.
1: É, mas, gente, não, sabe? <risos> sabe uma coisa, uma tendência, né? A gente falou lá no começo.
2: <risos> não, não ó... Olha só,
0: né, é. nesse tema, a, até que idade a gente pode enganar o bichinho dizendo que o coelho da Páscoa
2: existe? É uma Ai, boa
1: questão, cara. <risos> Eu acho que os meus vão acreditar pra sempre. Eu não vou tirar isso deles. E Papai Noel também não.
2: Peraí, Papai Noel não existe?
1: <risos> Não, claro que existe Existe, opa <risos> ah, ah, Uma boa Uma boa coisa, olha só Já que a gente tá falando de Papai Noel, de festas e afins Fogos de artifício Que assim, quem solta fogos de artifício Desculpa, eu odeio você porque você não, não tem amor no seu coração. Estou
2: tão feliz, eu quero comemorar, eu quero que a cidade inteira saiba e eu quero que os cachorros me odeiem.
1: Eu vou fazer barulho e vou irritar os cachorros, eu vou amedrontar os cachorros da região. Tipo, tem alguma coisa que você possa fazer em época de festa para que o seu cachorro não fique tão desesperado?
2: Eu já, tem várias técnicas que o pessoal fala. Tem pessoal que fala da técnica de amarrar o cachorro? É, de eu já pano. vi essa,
1: de amarrar o cachorro e eu
2: é, isso, pensei, fun mas... isso funciona entre aspas que a ideia do que é o que que você vai vai ter alguma coisa apertando ele vai sentir protegido uhum. mas para alguns casos o animal que está sempre em colo que o medo dele ele pula para colo do proprietário isso talvez ajude uhum. mas no geral não tem muito o que fazer porque é o barulho ah, o então... barulho é muito alto e se irrita ou ou irrita o cachorro ele fica muito bravo uhum. ou assusta muito eles se escondem entendi Daí tem gente que fala, ai, ah, dá, dá um, um, um calmante para ele, algum medicamento pra ele ficar calmo. Uhum. Hoje o que mais uso, o pessoal usa muito um chamado acepromazina, o acepran. Gente, não, porque ele vai continuar ouvindo, ele vai continuar com medo, vai continuar assustado só que ele não vai conseguir se mexer direito.
1: Ah, e agora tadinho. ele tá
2: imobilizado, né? Olha <risos> o pesadelo. Que sacanagem. Com medo, estou assustado e não consigo me mexer.
1: Que mancada.
2: <risos> é o demônio. <risos> tem estudo ainda que diz que a Ceprão é, deixa, a, como relaxa, a membrana tipânica, ela fica um pouquinho mais sensível. Nossa. Então, então, então ele fica, ainda fica mais alto mas... ainda.
1: Coitadinho. Então é isso, gente. Não, não... não façam isso com o seu cachorro. Não soltem fogos também. Não soltem fogos que não é legal.
2: Uma... O cara isolado.
1: É, o Artax ele não, não liga a mínima, uma coisa assim. que ele... funciona
2: um pouco. para alguns cães, tem uma coisa que chama algodão parafinado. Você manda manipular. Ele é um algodão que tem parafina no meio dele, tipo. O nome é meio sugestivo, né?
1: Assim. Sim. Eu imaginei
0: que fosse. Acho... Seria, seria a minha segunda opção de chute.
1: <risos> Qual seria a primeira?
2: Não, eu não sei se eu quero perguntar. <risos> eu prefiro não comentar.
1: Ok, ok. <risos>
2: Algodão de chocolate, né? Aí você coloca no ouvido, ele vai funcionar como se fosse um tampão. Ah. Então vai diminuir um pouco o barulho. Então se você ficar, por exemplo, ficar num lugar fechado com esse, com esse algodão, pode ser que, que ele não se assuste tanto, porque o barulho vai ficar muito baixo. Uhum. Mas também é, depende do animal. Se o animal tiver pânico, não há nada de segura. Se Entendi. o animal fica, é, for naquele animal estressado, que late o tempo todo pra fogo, não vai segurar. Mas se for aquele animal que fica tremendo, fica ecoado...
0: Uhum
2: mas ele não fica super apavorado fugindo pra tudo quanto é canto, talvez ajude.
1: Bom, é, o papo tá muito bom. Assim, por mim, eu ficaria aqui horas, mas o sol tá se pondo, a clínica tem que fechar. <risos> é, e, infelizmente, a gente não pode ficar aqui conversando. Bruno, foi muito legal o papo. É, não sei se você quer fazer alguma consideração final, alguma dica pros donos de cachorro, pros pais de cachorro, pros tutores de cachorro, enfim, o que eles... Como ele se chama, eu, eu falo que os meus cachorros são meus filhotes, meus filhos, e tudo é, bem. É, tem
2: assim. proprietário, ah. você fala do tutor, você fala do proprietário, eles nem respondem. Quando você fala, ah, o seu filho ou o pai, ah, aí, aí ele responde, sabe, tipo assim, não é comigo.
1: Ok, é. Não, tudo bem. Gente, pai, tutor, proprietário, qualquer coisa. Dica final aí, professor.
2: Dica final. Bem, a maioria dos veterinários sabe o que tá falando. Então, não é a vizinha. Não é a tia, não é aquela avó é que vai saber, vai, vai ter um remédio melhor do que o que ele foi receitado. Não, não mude o <risos> medicamento, faça o que o, o veterinário falou é e aqui. respeite o que ele falou.
1: Justo, justo, acho justo. Eu, eu quero pedir, antes de você falar suas redes sociais, é, ouvintes, postem aqui as fotos, os vídeos. Vamos, vamos espalhar fofura nesse post, eu quero ver os seus animaizinhos de estimação. Vamos postar aí vídeos engraçados de cachorro.
2: Eu vou deixar no post também o passar para deixar no post um vídeo da minha cachorra da minha cachorra comendo de rache, cara. Cachorro que ah, eu sou meio japonês, né? É
1: verdade. Então
2: do de rache. É lá.
1: verdade, eu já vi esse vídeo é muito fofo, gente. Cara, então assim vamos espalhar a fofura na internet, nas redes sociais e principalmente aqui no post desse episódio porque eu quero ver todos os cachorrinhos de vocês, gatinhos, é, corações de pelúcia, é, galinhas guaxinins, rato, rato, cobra, aranha, tudo que vocês tiverem de estimação, postem aí pra gente ver. Bruno, qual a sua arroba de novo pra galera que quiser conversar com você no Twitter?
2: B.S. Saito no Twitter, B.S. Saito no Instagram, e... Bruno Saito no Facebook. Ah,
1: não é ninguém usa. Mas, é, é, vovó, se quiser só vovó que está nos escutando. É, Você vovó, falar se vocês Bruno...
2: quiserem fazer seus filhinhos, <risos> tirando dúvidas.
0: Lembra também de seguir os seus quilos hosts, arroba arroba Jujubavi, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Facebook a gente aceita todo mundo, porque eu ignoro aquela rede, então quanto mais gente lá, melhor a gente descansa <risos> Mas de o
1: Eloy cuida pra gente muito bem. É,
0: o, o Eloy, Eloy cuida, está lá isso. cuidando.
1: E a Marlene também. E não deixe de seguir a nossa arroba também, arroba Missangas Podcast, né?
0: Ah, é, tem isso. É. Na dúvida, segue isso também.
1: <risos> um beijo pra todo mundo, um beijo pros caninos, felinos. É, lupinos. Equinos. Gambinos. Eu já ouvi essa, eu já ouvi o, o cara falando. Eu tenho um gambino aqui. <risos> é um gambá. Enfim. É ok. Beijo para todo mundo, beijo os animazinhos de vocês e até a próxima. Beijo,
2: pessoal. Até mais.
1: Pessoal, eu caí. e eu acho que eu caí. Peraí, aí, editor. Uai. Hello.